0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программа «Честное слово». Меня зовут Нино Расибашвили. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и поддержать наш прямой эфир. Тем более, что сегодня я буду разговаривать с Андреем Колесниковым, старшим научным сотрудником Фонда Центра «Карнеги» за международный мир. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам кажется, был ли вчера мир на пороге Третьей мировой войны?
1: Было полное ощущение, что это, по крайней мере, следующая стадия конфликта. И эта стадия такая катастрофическая, Даже несмотря на то, что было видно желание западных стран каким-то образом разобраться с надеждой на то, что это все таки российская ракета, как выяснилось. Это действительно не она, но связь между ударами, колоссальными и беспрецедентными ударами по Украине и тем, что произошло она абсолютно прямая. Так что, в принципе, конечно, мы стояли наверное на грани. И несмотря на то, что речь не шла о ядерном оружии, о тактическом ударе не каком-то еще все равно было ощущение перехода вот в какое-то новое новое агрегатное состояние очень тревожное и
0: вы наверняка следили за реакцией самых разных стран. Это и Соединенные Штаты, и страны Балтии, и другие члены НАТО, и в целом Евросоюза. Что вы отметили в этой реакции? Какие можно сделать сейчас выводы?
1: Было впечатление, что они не хотели бы узнать о том, что это действительно российская ракета. Что она туда залетела и Наши высокоточные удары оказались не, не сильно высокоточными. И с некоторым облегчением сегодня пришли к выводу, что не нужно вводить в действие четвертую статью и пятую статью соглашения НАТО. В смысле, вот, сначала каких-то консультаций, а потом уже практических действий. Но, тем не менее... Действительно, ощущение того, что Россия ну, совсем стала какой-то токсичной, опасной, оно лишь усилилось. Так что я думаю, что реакция у всех приблизительно одинаково.
0: Скажите, пожалуйста, как вам кажется, тут что скорее сыграло решающую роль? Формализм, желание придерживаться протокола или все-таки политическая воля?
1: Нежелание втягиваться в, в большую войну с Россией, с катастрофическими последствиями, э, и оно абсолютно естественное и объяснимое. Э, политическая воля как этому присутствует. Судя по всему, это уже наши наши политики, о том, что Запад наступает, Запад хотел бы ослабить Россию, Запад хотел бы уничтожить Россию, ничего этого, естественно, нет все выдуманные сущности, как выдуманы причины этой войны, как выдуманы ее обоснования. все живем сейчас в этом выдуманном пути. Так что я думаю, что
0: мы также, помимо международной реакции, следили за тем, как пропагандисты реагируют на новости об этих самых ракетах, которые упали на территорию Польши, и на лицо была очевидная какая-то спекуляция. Вы понимаете, зачем они это делали, зачем Маргарита Симонян писала про Новый 62-й год, зачем сравнивала э, вот этот э, округ Польский с Белгородской областью, э, с чем связано э, такое их решение, такая эскалация с их стороны?
1: эскалация, это, это обычная реакция наших агандистов, которые тут же находят как бы, некое оправдание этому. А, собственно, в их ряду сейчас находится Дмитрий Анатольевич Медведев, его функционал, это функционал как раз Киселева, соловьева, Симоняна, Захаров. Он дополнительный пресс-секретарь, специальная военная операция. Тимонен, конечно, имел в виду то, то, то обстоятельство, что ракеты залетают как бы, в Белгородскую область пограничную. Точно так же, ну, ребята, это как бы вот, задержки боевых действий, и к вам тоже ракеты могут прилететь. С той лишь существенной разницей, что все-таки это территория Европейского Союза, это территория стран НАТО это довольно серьезная разница не говоря уже о том, что все-таки есть страна напавшая страна и страна обороняющаяся Украина не представляется старается не нападать на территорию Российской Федерации ее как бы законных границах того же самого 91 года соответственно есть это пропагандистский трюк ну, я не знаю кто это, может быть это всерьез воспринимает есть люди которые сидят на этом на всем как на игле но их дело эскалировать, их дело оправдывать. Этим занимались и занимаются аргументы нелепые. Ну а когда они были логичными или хотя бы, там, не знаю, человеколюбивыми,
0: Статус сверхтоксичной державы, который Россия в очередной раз подтвердила вчерашним вот этим инцидентом, как он может повлиять на дальнейшую поддержку Украины? Или, как обычно, некоторые страны ограничатся крайней обеспокоенностью? Кажется ли вам, что это может быть вот той точкой поворота, когда эта война получит или какое-то ускорение, что ли, и быстрее двинется к собственной развязке?
1: Мне кажется, что всё-таки сейчас это все будет двигаться достаточно инерционно, но надо понимать, что такие кейсы вообще ход э, этого противостояния э, не свидетельствует о том, что Запад собирается бросать Украину, потому что речь идет о чем-то большем, чем о а, важно в территории бывшего Советского Союза. Речь идет о э, серьезном противостоянии. Точнее не внезапно, а логическим образом после 20 лет правления этого человека, возникшей автократии с имперскими амбициями, и, соответственно, этому должно противостоять все цивилизованное человечество. Что это за человечество? Мы видим по голосованиям в ООН, где регулярно обсуждаются некоторые аспекты этого конфликта, и где большинство стран мира. Но все-таки Россию осуждает. Кто-то воздерживается, есть комплекс постоянный джентльменский набор стран, которые голосуют против этих резолюций или поддерживают Россию, и страны не являются развитыми или как бы благонамеренными цивилизованным человечеством. Здесь приходится оперировать довольно банальными терминами, но, но здесь слово цивилизованные, оно достаточно точно определяет, на чьей стороне находится страны, которые Россия осуждает, и на какой стороне находится путинский режим, который эту самую Россию на самом деле сначала оккупировал, а потом стал претендовать на сопредельные страны. Мы же тоже, в общем, чего на Западе не всегда понимают, оккупированный, ультраконсервативный, какой-то группы, которая пришла к власти достаточно случайным образом и продолжает править страной в течение более 20 лет. Поэтому мы тоже как бы жертвы этого конфликта.
0: А как вам кажется, почему это осознание это так тяжело дается европейским политикам? Если действительно Россия оккупирована в течение длительного времени, то почему это не очевидно? Казалось бы, умным, просвещенным, прогрессивным политиком из более развитого мира.
1: Ну, это, это один из самых важных вопросов, который возник сразу после начала этого противостояния февраля. Это один из самых важных вопросов, который стоял еще весной и летом по поводу коллективной ответственности, коллективной вины жителей страны, которые являются таким больным человеком не Европы, не Азии, больным человеком мира. И это вопрос о том, не ли Российская нация эту ответственность. Этот вопрос задавался, ставился таким образом лишь после Второй мировой войны в отношении немецкой нации. И подумать, что Российская нация попадет в такую историю благодаря Путину и его элитам. Вот, собственно, об этом идет речь. Токсичный режим – ужасный режим или ужасно сама Россия как некая историческая общность, как некоторая культурная общность. Виновата ли российская культура, российская история в том, что происходит? Виноваты ли те люди, которые жили в России последние 23 года, пока в ней, собственно, правят Путин, начиная с того момента, когда он стал исполняющим обязанности премьер-министра в августе 1999 года. Это те вопросы, которые, с которыми мы разбираемся, и нам еще придется разбираться с этими годами и самим с собой. А нас никто не обукирует, никто нам, как немцам, не поможет разобраться с собой, и войти в семью цивилизованных народов. Это мы будем делать сами, и поэтому процесс будет более длительным и тяжелым. А, но действительно, как бы есть такое упрощенное представление о том, что виноваты все. У нас апелляция к 80%, которые сейчас уже не 80%, а несколько меньше. внутри этих 80% сидят очень разные люди с очень разными взглядами, с очень разным уровнем поддержки и природой этой поддержки. Соответственно, мы сталкиваемся. Вот, мы сами упрощенно смотрим на мир, точнее, нас. Нас, россиян, воспитывают, так самого из Кремля предлагает какую версию, что Запад хочет разрушить Россию. Там no, смотрит на Россию тоже достаточно упрощаем. Как-то сваливать это все на западные медиа, это не очень точно, потому что ведущие западные медиа, самые разные, достаточно осторожно и разумно подходят к тому, что происходит сейчас, показывают на самом деле не хуже это и те тех журналистов, которые работают э, здесь, как, как обстоят дела с э, общественным мнением, как обстоят дела с э, тем, как люди, в принципе, живут. Есть очень хорошие репортерские работы изнутри России. Это сейчас многие те же самые иностранные корреспонденты вынуждены работать из Риги или Стамбула, но вахтовым методом появляются и здесь, и пытаются разобраться по-настоящему, что здесь происходит и что думают люди, а не только э, те люди, которые... Э, Зашли в бункер или вокруг которого бункер.
0: А как вам кажется вызывает ли это определенную жалость, что ли, или хотя бы сострадание по отношению к гражданам России, или, или нет этого сострадания. Во всяком случае, вот лично я за много-много месяцев, что мы наблюдаем пока за этой эскалацией, никакого особого сочувствия э, со стороны западных, не знаю, журналистов, публицистов, общественников, политиков, называйте кого хотите, не заметила. Во всяком случае, такого явно выраженного, что ли. Наоборот, есть э, довольно строгое, но тем не менее справедливое требование условно выходить на митинги в той безопасной стране, где сейчас находится часть активного гражданского общества российского, или что-то делать в меру своих возможностей. Как вам кажется, есть ли это сострадание в целом, и может быть такой немного спекулятивный вопрос, заслуживают ли граждане этого сострадания?
1: Мне кажется, что он все-таки присутствует местами. Отношения между к некоторым людям, к некоторым группам людей, к тем, кто боролся всегда с этим режимом. Допустим, если мы говорим о обществе Мемориала, конечно, Мемориалу помогают. Конечно, Мемориал оценивают как главную общественную организацию на территории того, что называется, России, которая сохраняет память о том, о чем стоит сохранять память по сути дела это как бы совесть нации. Не все это понимают. Я был когда-то удивлен очень, когда тот же самый Подоляк очень негативно относился к Нобелевской премии. Мемориал. Но просто можно всего возраста не понимать, что значит мемориал для не только России, но и вообще всего пространства Советского Союза, для всех тех людей, которые были в свое время оккупированы и репрессированы. Сталин и Украина э, относятся к числу этих территорий, этих э, государств, государственных образований. А, так что те, кто понимают, понимают. Те, кто способен сочувствовать, сочувствуют. Те, кто не понимают, э, никогда не поймут. И никакие аргументы здесь не будут работать. Это как в с, с нашими же соотечественниками. Попробуй сдвинь э, позицию тех, кто поддерживает войну и поддерживает Путина. Это это довольно сложно. Аргументы здесь не работают. Работает какая-то тупая стандартная схема и эмоции соответствующие. Заслуживаем ли мы этой самой жалости? Ну, Трудный вопрос. Наверное, те, кто с режимом все-таки боролся, хотели бы быть в какой-то степени ну, оцененными хотя бы, да, что Здесь все таки есть сопротивление. Оно очень разное. Здесь есть гражданские организации, которые до сих пор пытаются сопротивляться. Здесь есть люди-одиночки, которые пытаются сопротивляться. Антивоенного движения нет, но в условиях такого жесткого авторитаризма и подавления всего и вся оно технически невозможно. Мне кажется, что сейчас происходит некий такой расцвет заблокированных меди, которые либо продолжают работу числе, на территории России, пытаясь как-то вот переделывать свой сайт или избавляться от статуса СМИ и тем не менее продолжать работу. Но просто колоссальная работа проделывается из-за рубежа. Вот эти все очень конкурентные, разнообразные, те же самые стримовые ютуберы, это очень важная вещь очень важная для тех людей, которые находятся в России. Они не чувствуют себя брошенными тем самым. Поэтому то, что делают журналисты там бывшего в Москве и каких-то других э, изданий, каких-то других радио, там, не знаю, Московская бюро «Свобода», которая работает сейчас в Риге, это, это, это огромный труд, он очень важен для страны и для того, чтобы страна не деградировала умственно, но духовном
0: отношении, душевном отношении. Для протокола Михаила Подалеку все-таки 50 лет, поэтому я не думаю, что его позиция может объясняться в данном случае какой-то неопытностью. тем не менее, знаете, не хотел этого говорить, но все-таки, все-таки скажу: вот эта дискуссия о присуждении Нобелевской премии мемориалу совместно с белорусским правозащитным движением и украинским правозащитным движением немного напоминает дискуссию о Black Lives Matter против All Lives Matter. Вопрос градации, вопрос приоритизации какой-то. Какая проблема сейчас является основной какая, конечно, тоже является проблемой, но уже уходит немножечко на задний план, разве нет?
1: Ну, конечно, но это, это не должно, не знаю, каким-то образом способствовать недооценке того, что делал мемориал мемориал боролся с авторитаризмом российским и с самим Путиным еще до того, как в эту борьбу вынуждена была включиться Украину. Вот я бы так сказал. В одном из писем Томаса Мана есть обиженная фраза, когда он уже жив в Америке, в эмиграции когда испытывал некоторые сложности с получением, как многие из россиян, в том числе либеральных взглядов сейчас, с получением жительство или чего-то еще. Напишил, написал, уж, я борюсь с Гитлером немножко дольше, чем, чем Соединенные Штаты. И это был правда. Но, да, есть приоритеты, но Генри здесь, собственно, причем, тот человек белорусский, который сидел в тюрьме в тот момент, и сидит в тюрьме, как в тот момент, давали Нобелевскую премию мира. И заметьте, реакция наших властей, какой была... Путин был, по сути, возмущен этим решением, он так сдержанно это оценивал. Заодно, значит, пнул ногой предыдущее решение Нобелевского комитета. Глава СПЧ Фадеев тоже резко раскритиковал решение Нобелевского комитета, назвав его политизированным, как дальние предшественники его называли политизированным решением. И, и Нобелевского Хотя заслуги пастер перед литературой, а мемориалы перед памятью и перед историей были велики вне всякой политики, вне, вне какого-либо политического момента. Но и политический момент есть, и почему бы на него не ответить? Почему бы не показать большой кукиш человека
0: ненавистническому
1: режиму, который установился на нашей территории?
0: К вопросу об оккупации и о том, достаточно ли какое-то противодействие этому оккупационному режиму, есть один очень большой такой сложный сюжет уже с большим количеством кейсов и примеров, Сюжет последнего времени речь про мобилизованных. И сначала это все было встречено таким молчаливым согласием, но теперь, чем дальше, тем больше э, мы видим и сюжеты, и сам, самые разные случаи, когда родные, близкие мобилизованных, когда сами мобилизованные находят в себе какую-то силу и стойкость сказать слово против своих военкомов или своих начальников. Но здесь есть один нюанс, как говорится. Э, как правило, и мобилизованные э, выступают, не против того, что их втягивают в одно большое, очень серьезное, очень страшное преступление, а выступают против того, что их не очень хорошо готовят к тому, чтобы в этом преступлении участвовать. С точки зрения социологии, может быть, у вас есть ответ, что является истинной причиной этого протеста? Мобилизованные выступают против того, против чего они могут выступить, против чего они не боятся выступить, или их на самом деле не устраивает просто качество обмундирования или качество рюкзаков, которые им выдали губернаторские сотрудники.
1: Знаете, здесь с точки зрения социологии не может быть неопросных ни ни количественных, некачественных ни исследований, тоже пусть социологов даже выборочно поработать с этими самыми мобилизованными. То, что мы видим, то, что есть на поверхности, это, конечно, глубинное нежелание быть убитым, в какой-то степени невероятное нежелание убивать в очень высокой степени ощущение того, что произошло при мобилизации, восприятие этого совершенно справедливое восприятие как личной человеческой катастрофы, которая может сломать жизнь, может испортить жизнь, навить жизнь, и в этом как бы человеческом отчаянии есть вот это вот составляющее. Ну вот хотя бы меня бы тогда бы чем-то обеспечили, я бы не гнил там где-то в чистом поле или в каких-то нечеловеческих условиях, а раз уж государство от меня что-то требует и говорит, что это мой долг, я должен туда идти, защищать родное Нового Огарёва, родные яхты нашей элиты, ну окей, пусть оно тогда что-нибудь не даст. С этой паршивой овцы, хоть шерсть и клопок, в такой логике рассуждают люди, эта логика видна, ничего другого к сожалению пока не видно, потому что протесты мобилизованных, это не протесты э, антивоенные. Эти люди протестуют против войны, они как бы косвенно все-таки против нее протестуют, потому что они действительно не хотят в нее участвовать, не хотят быть в нее вовлечены. А, ну и к тому же это как бы нарушение вот этого неписанного не социального контракта, что вы не вмешивались в наши дела, но мы вам как бы предоставляем минимум возможностей. «Мы делаем Россию великой, а вы как бы поддерживаете, но не вовлекаетесь». А людей вовлекли в это, заставили их разделить ответственность за вот эти авантюрные идеи Путина Владимировича. Они этого не очень хотят. Лежать на диване, поддерживать Путина и смотреть Соловьёва – это одно. Попасть волшебным образом с этого дивана в это совершенно другое. Но вот что я заметил в некоторой нерепрезентативной не выборки в городе Москве, то, что люди, которые поддерживали активно войну и очень были воинственными, но при этом были диванными, диванными войсками, и, сказать, в дневное время люди, не ходящие на работу в галстуках и костюмах, они были страшно напуганы этой самой мобилизацией. Как только или они получили брону, или... или поверили в то, что путь мобилизации закончил. И вернулось вот это состояние эйфории, поддержки и, и ненависти к вот этому сооруженному искусственному бою под названием Украина, Запад, НАТО, Соединенные Штат. Очень быстро адаптируется сознание человеческое к новому старому обстоятельству. Так что здесь есть проблема, конечно, это, это не а, антивоенный протест, это протест, скорее, шкурный, но таким он бывает. Его а с какая? Сценарий.
0: А какая основная, что ли, центральная позиция в голове человека, которого вот так, как на качельках, из яркого отрицания снова возвращает в эйфорию, и как только опасность вновь к нему приближается, он снова начинает быть сильно против? Какой позиции вообще придерживаются эти люди? Можно ли говорить, что у этих людей, в принципе, есть какая-то гражданская позиция?
1: Ну, знаете, я бы не стал называть гражданский, потому что термин гражданский предполагает демократические взгляды, либеральные взгляды, э, общецвилизационные взгляды, да, хотя есть в науке термин консервативный гражданского общества, он мне всегда это касался, оказался аксимороном. То есть это те люди, которые искренне поддерживают там, национализм, империализм э, в самом жутком изводе, вот э, в том изводе, в каком стал тем же самым Путиным, или сейчас будет, вероятно, представлен Пригожиным и так далее, Прохановым там, вот, всеми остальными персонажами с этой области. А, они же граждане, да, тоже у них есть позиции. У этих людей особой позиции нет, потому что это типичный усредненный средний человек, почему иногда достаточно молодой, условно, лет 35-39, который научился жить в рыночной экономике, он снимает все низковесящие плоды этой самой рыночной экономики, мечтает обновить свой БМВ, мечтает о еще большей зарплате, он является хорошим специалистом в своей Русской области. Эта война возбудила в нем патриотизм очень архаичного свойства, примерно такой, какой возникал в разных странах, когда началась Первая мировая война, он стал потребителем, попавшего в постиндустриальный современный мир, но он и стал гражданином. В том смысле слова, в каком в этом современном мире живут люди и голосуют на выборах, и ротируют свою власть. Это в том числе результат того, что в стране не ротировалась власть. Не то что годами, десятилетия, фактически с 99-го, с 2000 года, утрачен рефлекс демократический, утрачен рефлекс демократии налогоплательщика. Когда ты платишь налоги, и тебе все равно, куда они идут, на ракеты высокоточные, якобы, и на обогащение верхушки, или все-таки на социальные программы, на улучшение жизни. Жизнь улучшалась, особенно в столицах, и нафига мне тогда это самая демократия. Вот, демократия для того и существует, чтобы защищать тебя дурака от э, той же самой э, фантастической истории с э, военной мобилизацией которая никогда бы не произошла, если Россия развивалась нормально по демократическому пути, как некоторые соседние страны.
0: Вы говорите, что это люди без ну, общепринятой Позиции. Тут я абсолютно признаю вашу правоту в плане использования терминов. Я, конечно же, совершенными не владею в том уровне, но, тем не менее, вопрос. Какая разве нужна позиция, чтобы понимать, что обстрелы жилых домов и разных других объектов гражданской инфраструктуры в соседней страны – это не что-то, чему можно и нужно радоваться. Если раньше можно было прятаться за аргументом «это так называемое высокоточное оружие» и «так», так называемая точечная операция, то сейчас, снова возвращаясь к пропагандистам, они же берут это на щит, они говорят, так вам и надо, ибо нече, пишет Маргарита Симонян. А где же здесь трудности в осознании этой горькой реальности?
1: Это, это очень интересный, может быть, один из самых важных вопросов, который эта операция подняла. Как можно поддерживать бессмысленное убийство таких же людей, как ты? «Окей, ты себя убедил в том, что это не люди, что это украинцы, они враги, они поддерживаются НАТО, они хотят тебя расчленить, хотя никаких доказательств того, что они хотели бы тебя унизить, на тебя напасть, их нет». Вспомним вот эти феминологии солдат, которые с изумлянием, солдат, которые с изумлением обнаружили, что им не освобождать таких же бабушек и дедушек, говорящих на том же русском языке, живущих абсолютно в той же среде, что и российская провинция, ничем не отличающихся от тех же самых россиян. И Действительно, в этом смысле один на народ, да, постсоветский некий народ. От чего их освобождать? От нормальной жизни, от мирной жизни, от, от дома, от быта? Решать их жизни зачем? И тем не менее, вот это озверение, оно происходит по щелчку. Так бывает в психологии войны, и ну, только российские солдат отличаются вот этой самой жестокостью и озверением в, в ходе военных действий. Это, вообще говоря, зачастую общее свойство армий, воюющих друг с другом, и особенно армии агрессов. Но здесь все-таки возникает вопрос. Как знаете, Астрид Линкен говорила когда-то детской писательницы, известным всем, в мире столько диктаторов и тиранов, какое же у них было детство? Вот у вас не было детства, как вот в фильме вот интернете, дальше сказано, у тебя папа-мама был вообще? Ты, ты человек? Или ты что? Есть такой феномен, тоже описывается, когда пытаются анализировать войну, что а, вот, человек стреляет, там, словом, по евреям, да, Для него это какая-то общая масса. Он стреляет издалека, это как бы враг, да? хотя он имеет национальность. Этот этот же самый человек может говорить, "Ну, «У меня много друзей евреев, я знаю, они хорошие ребята, но вот эти вот…» Вот как общность — это настоящий враг. И ты не видишь эту общность, когда ты бомбишь это все. Кого ты бомбишь? Это не люди, это какие-то вот сущности внизу. Но дай себе подумать, если ты человек, посмотри доступную статистику, не не обязательно… Посмотреть там, альтернативную статистику какую-то. Да? Просто возьми статистику ООН. ООН же мы еще признаем, мы же как бы членцы этой безопасности, все такое. И Путин говорит, что мы соблюдаем международные права, что мы привержены Организации Объединенных Наций. И посмотрите статистику жертв. Очень консервативную, потому что требуется подтверждение. Да. Статистика достаточно динамичная. Ну, скажем так, больше 400 украинских детей погибло в результате того, что делает сейчас Путин. Вот просто представить себе одного ребенка, да, второго, третьего. Зачем они гибнут? Ради чего? Ради каких химий? Ради Патрушева, ради Бортникова, ради не знаю того же самого Путина. Чего ради? Вот... Я, честно говоря, здесь опускаю руки, потому что я могу там, вот, анализировать, пытаться это рационализировать, но нельзя до такой степени рационализировать отсутствие человеческого в человеке, отсутствие чувств. Та же Симоня, у нее есть дети, насколько я знаю. Но поставь себя на место родителей погибших детей. Ты живешь себе там в Одессе. Ты живешь себе, ты к тебе прилетаешь, чтобы убивает твоего ребенка, там, месячного ребенка, как это было в Одессе, 4-хлетнюю девочку, как это было в другом городе. Винница, а, да. Да, Вин, да. И, и ну поставь себя ты на их место, за что они гибнут.
0: Знаете, я тут, наверное. Это э, вы сами мне дали подсказку, вспомнив именно Маргариту Симонен, ведь э, комментируя казнь бывшего ЧВКшника Евгения нужно. Маргарита Симонен выступила, ровно апеллируя к э, очень такой странной и внезапной метафоре в контексте войны, сравнивая рожавшую женщину с нерожавшей. Э, видимо, вот, собственно, тема материнства и детства тоже как-то Маргаритой э, Симоновной поднимается на счет, она считает себя очень таким ярким приверженцем тех самых традиционных ценностей. Э, впрочем, у нас не так много времени осталось, а есть еще одна тема, которую э, нужно и важно с вами обсудить. Э, Евгений Пригожин, В контексте вот этого озверения, которое сопровождает любую войну, вот эта показательная казнь, которую сами структуры близкие к ЧВК Вагнеру, Евгению Пригожину распространили, то, как он глумится, с каким азартом он глумится и над родными, и близкими, над всеми, кто сейчас задает вопросы, как вообще такое стало возможным. Евгений Пригожин в нынешней путинской системе. Кто этот человек? Насколько он самостоятелен? Какая у него власть и какие у него амбиции?
1: Ну, начнем с того, что в нормальном обществе, в человеческом обществе такие персонажи не должны существовать. Их на пушечный выстрел нельзя подпускать к государству, да, если это государство нормально. Но здесь можно по-разному оценивать как бы, то, что он делает. У меня подозрение, что здесь есть над чем поработать, например, поизучав Уголовный кодекс Российской Федерации. Но оставим эту тему в стороне, потому что мы говорим о ситуации, которая в России долго не, долго не было и долго еще не будет, о нормальном обществе, нормальном государстве, соблюдающем свои законы, свою конституцию, свой уголовный кодекс. Этот человек берет на аутсорсинг некоторые государственные функции, в результате чего государство делится с ним своей лекальной на насилие. На отправление других самых разнообразных функций. Сейчас, в обстоятельствах того, что происходит, он очень нужен Путину, потому что он рекрутирует ему пушечную массу. Они этого не скрывают. Они презирают тех людей, которых они принимают на эту службу. Это противоречит законодательству Российской Федерации, Брать заключенных, да, пускать их из тюрьмы и отправлять на фронт. Такого быть не может. Как не может такого быть, когда 14-15, 16-летние дети воюют, как это произошло с детьми Катырова. Это противоречит законодательству Российской Федерации, если оно еще где-то, где-то действует. Где прокуратура генеральная, которая у нас реагирует на экстремизм? Где конституционный суд, который подает голос исключительно тогда, когда нужно одобрить неконституционные действия, очевидно, абсолютно любому юристу? Их нет. Этот человек нужен Путину, поэтому ему сейчас дозволено больше, чем другим. Он эффективен в области человека ненавистнических действий. Другой вопрос, будет ли он альтернативой? в будущем в политическом смысле. Он, безусловно, является уже фигурой, которая наращивает харизм. Он еще пока неузнаваемая фигура в масштабе России, но это дело наживное. У него нет рейтинга. Ну, рейтинг у нас есть обычно людей, которые, ну, как что называется, политики в законе, они вот какие-то сторонние. У нас общественное мнение не привыкло к появлению вот таких вот фигур на аутсорсинге. Если, как утверждается сейчас, ему дадут возможность создать ультраконсервативную партию, чтобы туда канализировать поддержку этих самых ястребов-сторонников еще более жестокой войны, хотя куда, куда дальше еще больших националистов, еще больших империалистов, которые готовы бороться с Иблисом, с Атаномой, Люцифером. Но вот это тот, это тот человек, который нужен. Но в этой ситуации он, конечно, не должен становиться конкурентом этим самым политикам законе, которые тоже хотели бы быть поближе к Путину и в дальнейшем может порулить страну. Да и сам Путин еще не собирается отказываться от того, чтобы порулить этой самой страной еще много-много лет до, до, там, Бьются в его окружении за его вечную жизнь, за эликсир молодости. Ну, может, быть, он дождется этого эликсира, и тогда будет править вечно наконец. Такого человека ему придется, наверное, как-то убирать э, с дороги, если он э, станет слишком заметным. Э, Помните, такой человек был Грудинин, которого даже после того, как его исключили из политики, у него сохранялся рейтинг. Был человек, который становился популярным Зюганова в своем секторе, который, который нравился избирателям. Его с, 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 этой поляне, с этой поляны согнали посыпали душ, он просто исчез. Надеюсь, Но с другой стороны не... у Грудинина
0: не было военной компании, частной военной компании. У него не было такого количества денег, у него не было а, такой политической протекции. А, вопрос на оставшиеся, может быть, три минуты, может быть, я успею еще кое-что у вас спросить. А как вам кажется, сможет ли Пригожин перехитрить Путина?
1: Потому что они друг друга стоят. Этих людей в чем в чем а в политической интуиции отказать нельзя. Это дьявол против дьявола, если пользоваться популярной нынешней терминологией. Я думаю, что Путин, имея за собой государство, имея за собой те элиты, которым любят столкнуть лбами, наблюдает за ними, доказывает им свою необходимость, в том числе на фоне Пригожина, тем людям, которые не ходят по тюрьмам, не, не собираются параллельные дивизии, они в ужасе, я думаю, от Пригожина. Но единственный человек, который может их защитить от этого Пригожина, это, это Путин. Поэтому Грида по-прежнему в консолидированном состоянии специально показывают этого Пригожина. Смотрите, если не я, то, то вот этот парень. Они не посмотрят, что вы служили режиму и, собственно, позволили этому цветку зла расцвести. Вы чужие для него, от вас избавиться. Вы тоже будете висеть на фонарях вместе с лидералами. Никто не будет разбираться. Вы, как предложил, говорит, отсиживаетесь да, по-, по кабинетам, в то время как настоящие мужики значит, сражаются в накопках. Вот... Но пока у Путина есть государственная власть, пока он президент, пока за ним все-таки стоит аппарат насилия, я думаю, что он все-таки гораздо сильнее предложен и может убрать его, пока во всяком случае, с пути, ну, более менее в любой момент, если ему это понадобится. А сейчас приложено ему нужен именно вот, но в качестве в каком он есть.
0: Не успеваю э, еще задать один вопрос, но надеюсь, на следующей встречи в наших эфирах. Спасибо огромное. Андрей Колесников был гостем «Честного слова», научный сотрудник фонда Карнеги за международный мир. Не удивляйтесь, пожалуйста, дорогие друзья, что мы закончили чуть-чуть пораньше. Была большая просьба от Андрея Колесникова, чтобы мы его чуть-чуть пораньше отпустили. А я оставшиеся несколько минут использую для того, чтобы рассказать, что у программы «Честное слово» есть свой личный патреон, есть ссылка в описании к наш передачи. На Патреоне даже есть моя фотография. Я надеюсь, что в скором времени меня это перестанет удивлять, но пока нет. И я воспринимаю это как личную конкуренцию и личное участие в этом соревновании. Поэтому, если вдруг вы сможете поддержать программу «Честное слово», это будет очень здорово. Вы поможете нам и в дальнейшем планировать нашу работу. Я знаю еще, что у нас есть бегущая строка с именами патронов, которые поддерживают программу «Честное слово». Вашему вниманию. Очень правильно у вас Ники, дорогие друзья, очень э, такие, что хочется к ним присоединиться. Вы вот как раз после Нино Ран тоже можете свое имя вписать. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Мне кажется, что разговор получился очень важным, не банальным, хотя, может быть, это я себе льщу. В любом случае, пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам наш разговор. И если вдруг у вас остались вопросы, я обязательно все посмотрю, запомню и когда будет следующая встреча с Андреем Колесниковым, эти вопросы задам. Всем еще раз большое спасибо. Всего доброго. До встречи. Пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.